0: Samt Arken, Kulsängen och Stockholm. Ja, då vänder vi oss till dig här och vi välkomnar dig speciellt att göra ordet levande för oss. Vi är beroende av tro och du är den som kan väcka tro genom ditt ord. Och vi ber här att när ordet går ut så ska det verkligen bli mottaget i hjärtan och det ska bli en, en tro som blir stark och övervinnande så att vi kan bryta igenom på alla områden så att inga hinder kommer stå i vägen för oss utan det, det, de måste bara vika undan. Och Jag tackar här för att du kommer att bana väg för att din vilja ska ske i våra liv. Vi välkomnar ingenting annat än din vilja. Vi välkomnar dina planer och dina utvägar, dina lösningar, din kraft, dina resurser allt detta välkomnar vi allt annat står vi emot i namnet Jesus och vi är de som både sår och skördar och vi är sår och sördar sånt som är välbehagligt för dig och som ger dig ära i Jesu namn och församlingen sa Amen. Halleluja Ja så vitt jag kan förstå så ska vi idag gå till första Johannesbrevets femte kapitel och det står här i slutet, starkt för uppenbar i boken, så hittar ni det, de här några stycken. Johannesbrev, och det första av dem ska vi ta, och det femte kapitlet där ska vi ta och läsa ur. Det här är ett alldeles enastående, underbart kapitel som allting kan säga i Bibeln. Men här har vi någonting som är väldigt, väldigt starkt och härligt. Och det som framförallt du ska veta när vi läser det här är att det, det handlar om Jesus. Och det finns en liten rubrik faktiskt där ser jag, att det, där det står Tron på Guds son. Tron på Guds son. Det är den som avgör hela saken faktiskt. Och vi är, vi är kallade att vara sådana som tror på Guds son. Vi som inte tar liksom lätt på det här med vem vi, vem vi tror på. Vi vet på vem vi tror. Och vi har förankrat våra liv genom att lita på Guds son. Han som har vunnit segen på Golgata. Och nu när vi har nere det ena efter den andra som åker ner till Israel och ska hjälpa till där på olika sätt och, och göra Guds son känd. Och styrka människor i sin förväntan på att det som Jesus, Guds son har vunnit på golgata kors, det ska förmedlas till folket, hans eget folk. Som, är, som lider på så många sätt och har råkat ut för så mycket under, under århundraden av lidande, och nu ska de få också del av den härlighet som sonen har vunnit för deras räkning. Vi tror att det här är liksom ett uppdrag som är, är värdigt guds folk att på det här viset vända sig ner och göra det, detta goda gärning. Det är en, en såd i, i, i allra högsta grad. Alltså, vi sår för att vi ska få skörda. Men vi sår också för att det, det här, de ska få skörden av allt det som de har sått. Och det här att vara, att vara ett utvalt folk, att vara Guds folk, det är ju ingen lätt sak. Det har inte varit lätt för judarna och det är inte lätt för de kristna heller. Utan det har varit liksom en, en, en kamp- och en strid liksom hela tiden. Och det har varit liksom en, 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 ett behov av att man har en målmedvetenhet i sitt liv. Och den sitter inte bara liksom i någon slags grupp eller så där eller i ett helt folk. Utan målmedvetenheten måste sitta i varenda enskild person. Att den bestämmer sig för i sitt hjärta och i sitt liv att följa Herren, att göra hans vilja, att förhärliga hans namn. Att inte vika undan, att inte böja sig ner, att inte ge upp utan att fullborda sitt lopp, eller hur? Jag menar det, här finns, det, finns en, det finns ett behov av ett beslut i varenda kristens liv. Att det, gör, det beslutet måste förnyas gång på gång på gång för att man inte ska bli besegrad utan ska bli en som vinner seger. Och vi kallar det för att vara de som vinner seger. Alltså, det är härligt att tänka på de här tankarna. Alltså, man behöver tänka vissa tankar. Jag gillade ju särskilt att jag sa till Karl i den här sången, Han hade en liten kampsång där, där man proklamerade vissa saker. Och det, och det är oerhört hälsosamt att göra det. Man får inte bara låta liksom, eh, livet komma liksom strömmande där och, och bara liksom skölja över den och så man nästan bara skväll, åker bort så det blir som någon slags eh, eh, liksom, eh, vad heter det? Eh, avalanche. Alltså som en, en sån här snömassa som bara plötsligt släpper ifrån kanten på, på berget och så åker den med, ner och tar med sig allt i sin väg. och Det är fullkomligt förstörande. Istället så ställer man sig upp och så står man emot de här så övervinner man dem i kraft och det namn som vi har fått som är över alla andra namn. Vi ska kunna vinna seger, vi ska kunna ta spjärn och stå emot istället för att bara bli ett offer för det som händer. Vi är inte kallade liksom att, att liksom vara de som bara ger upp utan vi kallar det att vara de som strider och vinner seger. och Jag, ska, jag säger det till dig därför att det behöver du höra, för det kan ju hända att människor liksom ömkar sig över dig och, och är barmhärtiga och tycker synd om dig, därför att du har det jobbigt. och, och det, är, det är kärleksfullt och det är fint, men det är inte liksom alltid hjälpen. Utan vad man behöver är liksom någon som säger, nu står du emot. Nu övervinner du det här, nu litar du på Herrens ord. Här har du löftena, här har du löften om seger. Här har du möjligheten att stå tillsammans med Herren och bli en större makt, en större kraft än den som är destruktiv in i ditt liv och ta fara på den makten istället och övervinna. För vi är liksom inte något folk som ska köras över. Vi är det är folk som ska bana väg för att Guds vilja och Guds rike utbredes. Och det är det, det, det folk som vi tillhör. Så att oavsett det här, vad du liksom har för situation, så, då tänker jag inte liksom säga till dig liksom att det här... Att, oh, det, du, det är, du har det så svårt så att, att det är nästan så jag, jag förstår om du ger upp och jag förstår om du lägger det ner, jag förstår om det ja, jag ska säga det, att det ja, ja, mänskligt sett så är det naturligt på det viset, men nu ska inte vi vara mänskliga, utan nu ska vi vara gudomliga, och då tror vi på övervinnande kraft istället och vi tror på att det, det som Herren kan och förmår, det ska bryta igenom, och, det ska, och genom det så ställer vi oss upp och så kan vi trampa ormar och skorpioner och under våra fötter. Det är sånt här som man börjar, känna, man börjar känna smak för det. Alltså när man ser liksom hur mycket djävulen kan breda ut sig med alla sina onda gärningar. Men vi ska stå honom emot och han ska bli tvungen att fly bort ifrån oss. Och jag har sagt det en hel del på sista tiden att det, här, det, får vara, det får vara nog. Vi tänker inte. Vi tänker inte lägga oss ner och vi tänker inte ge upp. Utan vi tänker vinna seger. Så att jag var på minnet bara. det märker att man egentligen så tycker man ju om att få höra lite sanning liksom om sin herre istället för att bara sitta och tänka på sina problem. Det är så, och även om vi ska vara barmhertiga, och det är jag absolut för, vi ska vara barmhertiga, så ska vi inte vara liksom några liten mesar som sitter och pratar om undergång hela tiden. Vi, vi tror inte på undergång, vi tror på seger. Och det är därför som vi predikar Jesus Kristus och det är därför som vi tittar på Golgata kors och ser vad han har vunnit för en fullkomlig seger där. Det här gör den stora skillnaden. Det blir, då blir man vid gott mod och tänker så här jag tror inte jag, jag, jag bryr mig om att liksom, lägga mig ner och dra filten över mig utan nu, nu, nu reser jag på mig och så står jag emot och även om det stormar mot mig så, så står jag emot för jag vet att han som är med mig är större än den som är i världen och jag ska vinna seger över det här och jag ska vara huvud och inte svans och det här vill jag bara säga till er utmanar er till att ta livet på det sättet för Herren är en mäktig Gud och han kan segra i vilken omständighet som helst så ge, upp Ja, det var ju femte kapitel som vi skulle till. 50 kapitel i, i första Johannes brevet Johannesbrevet. Underbart, 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 underbart brev alltså. Underbart brev som handlar om Guds kärlek. Om att han aldrig lämnar oss, aldrig överger oss. Att han aldrig lämnar oss i sticket. Det, det är honom som vi tjänar. Var och en, slår det, som tror... På Jesus Kristus, han är född av Gud Och var och en som älskar Gud Han har, som har fött älskar också den som Gud Som har fött honom, alltså det vill säga Som är född av honom Att Det vill säga den där kärleken som kommer, kommer från Gud Den gör att vi kommer att älska alla dem som han har fött Och det betyder att vi älskar en mängd människor Som, vi, som, som det blir en överraskning att vi älskar Alltså, de, vi älskar alla de som han har fött. Och han har ju fött ganska många. Och, 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 och det, det är inte liksom så att vi spontant har liksom, här, liksom fantastiska, liksom varma känslor inför alla som, som, som är födda av gud. Men vi kallar det att visa kärlek och barmhärtighet till dem alla. Och jag säga jag tyckte att det stämde så bra med det här. Så när, som togen talade om det här med sådd och skörd. För det här är ju någonting som man kan så. Alltså godhet, kärlek och varmhet och så kan man så. Även till de som man inte känner någon större kärlek till, så, jag menar så man, när man ser dem så, så, så kan det hända att man tycker så här, det vore skönt om jag inte hade sett dem. <laughs> Men nu såg jag dem, så nu måste vi liksom köra en liten liksom, eh, hälsningsprocedur. Men i själva verket så har vi en massa ouppgjorda liksom, saker mellan oss. och Det är, är jobbigt att mötas. Men vi tänker så här, vad ska jag göra med det då? Ska jag bara liksom tänka så här, ja, jag, jag gör mig till. Eller ska jag tänka så här, jag sticker så jag slipper möta dem. Eller, eller ska jag förändra situationen kanske? Och om jag väljer att förändra situationen, vilken är den gudomliga vägen om sig- så behöver jag liksom hitta, hitta någonting som jag ska göra där eh, som jag kan så så att jag får sörda en, en, en annan en annat läge än det som jag nu liksom upplever. Och jag behöver förändra situationen. Det här är jättevanligt bland oss att vi har det så. Det finns liksom människor som vi. Ja, bara man säger det här så tänker man spontant på den och den och den och sådär. Alltså det finns liksom människor som är här ömma punkter i livet. Och då kan man ju välja alltså att ändra situationen eftersom det går. För det finns sådd och skörd. Också i det här läget. Alltså. Och där kan man så. Och när man då, när man då sår. För jag tänkte så här att eh, när Toben talade så tänkte jag så att ja, vi, 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 vi skulle behöva liksom samla på oss massor med exempel på vad det är vi kan göra och vilka områden som vi kan så inom. För att konkretisera det här hela tiden. Nu är vi inne på pengar, vi kan kanske vara inne på hälsa. Vi, ja, det finns såna här en del saker som ligger som är nära. Men, men ändå omtanke och omsorg. Och kärlek och förlåtelse. Är ju liksom så man behöver ju bli förlåten. Man känner ju allt och hela tiden. Det är ju läget. Och man behöver så förlåtelse. Man behöver ändra man kan behöva ändra liksom, man kan säga, atmosfären i, i den värld som vi lever i. Den där atmosfären som du och jag får med oss dit igår. Så när vi dyker upp så kommer inte bara vi utan hela atmosfären också. Som är runt omkring oss. Och då kan det hända att vi behöver förändra den så att liksom den blir en atmosfär där det blir försoning, där det blir kärlek, där, det blir liksom, där man gör upp med det onda och, liksom och, och förlåter varandra och släpper saker och ting. Och så för att det ska kunna bli någonting, någonting, någonting gott, en god frukt istället utav det. det, det man behöver inte veta hur. För det har jag ibland tänkt så här. Jag att, då måste man tänka, ja, vad är det då för, hur ska det kunna bli en god skörd? Ja, du behöver inte vara Gud, utan du behöver liksom bara vara du. Och här, jag, vill, jag vill inte ha den som den är nu, jag vill ha en annan och jag sträcker mig efter det. Jag gör vissa beslut, jag bestämmer mig för att ta vissa steg bara därför att jag vill förändra det hela så att vi får en god atmosfär istället för en ond. Att vi får liksom slut på anspänningar och krampaktiga het heter och sånt. Och så, och så välkomnar vi liksom en barmhärtig, kärleksfull atmosfär. Där vi liksom kan känna vi, alltså att det finns en spontan liksom glädje över att man ser varandra, att man möter varandra och man, man känner att spänningarna liksom har, har släppt och är borta. Liksom. Och otroligt att man kan andas fritt och sådär. Det här är ju så att du kanske tänker att ja, jag sitter här, jag är vän med hela världen och att allt, allt är så lyst och fint och sådär. Ja, men du kanske kan titta runt omkring så märker du att det är inte så överallt. Och Då kan du kanske bidra till att du liksom förändra de atmosfärer och de spänningar och som råder mellan andra, som har, där har hakat upp sig helt enkelt. Alltså, vi håller på oss med, med sådd och skörd för att kunna förändra livet. och eh, Förlåtelse är en härlig sak. Alltså. Det kan man ju sätta igång med redan i, i, på, det, på råstadiet alltså, och, och, och förlåta. Och vi har, ju, jag har försökt att göra lite reklam för den här Arnots bok också. För, därför att det, det är en, en bok som kommer att hjälpa dig och mig. Både i själva och hjälpa, att hjälpa andra- att om vi förstår det här med förlåtelse så skulle vi kunna liksom lära oss hur vi kan börja med den där råvarkade typen av förlåtelse, det vill säga den som struntar i hur man känner sig och som bara förlåter dem ändå, för man gillar principen. Alltså, man gillar att, det här, att, hur ska vi handskas med våra spänningar och våra motsättningar? Jo, vi förlåter. Och så förlåter vi. Och så känner vi inte smack och så vet vi inte riktigt om det bet eller tog eller, eller sådär. Men det, vi, vi gör det igen. Så fort vi kommer att tänka på saken, förlåter vi. Och det här med att vi håller på och förlåter, kommer att förändra vårt liv? Det förändrar naturligtvis den andes liv också. Om den vill ta emot det som kommer dess väg. Och vi behöver liksom komma in på spåret. Att få också en, en skörd. Vi både förlåter och tar emot själva skörden av förlåtelse. Ibland så är det som att det, det här sitter ihop också med, med, med sjukdomar och lidande olika slag. Det sitter ihop med brist. Så, om man förlåter så plötsligt så förändrar sig det hela även på ekonomins område eller på helandets område så att, att man, man, man kan få del av det som man behöver. Så att inte sjukdomarna får vara i fred. Så att inte liksom bristen på resurser får vara i fred. Utan vi gör något åt det som gör att det här kan inte fortsätta som det är. Därför att nu har vi börjat sätta förlåtelsen i rörelse. Och förlåtelsen gör att det öppnas mängder med portar som är en skörd av det här att man har förlåtit. Så jag, vill, jag skulle vilja säga till er, och det, Och det här handlar inte om att första hand sälja böcker. Utan det här handlar om att få tag i ett budskap. Och Det är det här lilla häftet där som Arnus har skrivit om nåd och förlåtelse. Skaffa det, läs det, ge bort det. Så, 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 var med liksom och förändra eh, situationerna, atmosfären och, och miljön mellan människor. Så vi börjar hitta det här, hur vi löser saker och ting och inte bara blir bra på att låsa oss. Vi kan, vi kan lösa grejerna också, vi kan öppna dem. Och Jag tror att förlåtelse är suverän redskap när det gäller att komma över hinder och svårigheter i våra relationer. Det är en ytterst liten bok, finns där inne i bokroppen. Har du inte läst den, läst den, Har du inte gett den till någon, gör det. För att det här, vid jul kan man ge det. Man kan bombardera dem, jag ska säga. Vi ska ge meningsfulla presenter i jul, det har jag sagt många år och jag vill säga det igen. Det, vi, vi behöver inte ge bort ljusstakar och små glasfåglar och sådana dumheter. Utan, utan vi hoppar över det. Du behöver inte gå in i presentshop och, och leta efter någonting som ingen behöver. Utan ge dem en meningsfull present. Ge dem en bra bok. Och inte för tjock för då orkar de inte läsa den. Och så ger du dem den och så kan deras liv bli förvandlat. Alltså, vi, vi, är, vi, är enda, vi är de enda som är här. Det kanske som de har i kontakt med att någon, någon som känner Jesus. Någon som vet om honom. Det kanske är du och jag. Så det, är, det hänger på oss att liksom sprida lite goda saker runt omkring oss. Och den här boken är bra för att lösa konflikter och spänningar i, i livet mellan människorna. Det finns många andra också där inne. det kan, det kan man titta där helt enkelt. Alla som är. Men i våra dagar nu, när det är såna spänningar och avslöjanden hela tiden om, om hur det är mellan könen och hur vi respekterar varandra eller inte gör det, Då finns det ju böcker som handlar om jämställdhet mellan män och kvinnor. Så, en sån kan man sprida. När de läser den så har de aldrig hört på maken. För man trodde liksom att det, det var för massor massa saker som var bara så att säga, påhitt. Kapitel 5, det var värst, det är värst 2 i första Johannes Johannesbrevet. När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Det är det du. Det här är ju liksom en slags bibeltexter som man på något sätt får vända sig vid. Man undrar vad, vad, vad har de fått informationen? Att skulle det här vara någonting som ni sköter sig automatiskt? Att, att när vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Och det är säkert många som gärna tänker ordet gör vi eller kan vi? går det bara liksom för att vi gör för att vi gör det första att vi gör det andra. Ja, det, där, det, det får du fundera på lite grann alltså. detta är kärleken till Gud att vi håller hans bud. Ni vet att ibland så är det som att man alltså, ska göra för att älska Gud? Alltså, för att älska Gud det är att hålla hans bud. Man gör det han vill. Vad vill han? Alltså du förstår att det, det är ju det. Man måste ju söka vad han vill. Och jag skulle vilja säga ja, att gå inte på en sån här återvändsgrän där du sitter och funderar över vad Gud vill. För det lär inte ge mycket. Alltså då, då hittar du på allt möjligt och sen bantar du ner om det blir för några häftiga grejer så bantar du ner det så det blir nästan osynligt. Utan, utan gå till Guds ordet och titta efter. Vad vill han? Och så Det du läser där att han vill, det vill han. Så du behöver inte liksom, du behöver inte liksom sitta där liksom och vara uppfinningsrik. Och, 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 säga, och, så, och tänka så här, ja, han vill ju massa saker, men det, det är ju sånt som Gud vill. och Det är ingen mening, för det, jag är ju bara lite liten människa. Jag har ju, det, jag, jag har ju svårigheter med, med allt möjligt. Så det, 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 han kan inte begära att jag ska ge mig in på det här och göra saker på det här sättet, på den här nivån. Du vet att... Det, han drar in det på alla möjliga nivåer där du aldrig har varit förut och man bara får lov. Han håller på att ändra våra liv. Jag tänker ibland på det här, Ja, vi vill att Gud ska komma liksom och göra saker men vad ska han göra då? Han ska fixa grejer i vårt liv så att det kan liksom gå lättare för oss att hålla på med det som vi håller på med och vi får bort de hinder som är där. Men han håller på att förändra ditt och mitt liv. Så ju mer du liksom lyssnar till honom och är med honom så märker du att han har en jätteplan som på att det ska bli annorlunda. Ja, men jag är ganska snäll jämförelsevis. Kanske tänker jag, jag jämför mig. Med, med folk runt omkring med så att jag tänker, ja, jag ju, jag och så tänker jag att jag är rätt from. Men sen så läser jag då och så, så märker jag liksom att det kanske inte är så jättefrom. Det kan hända att det skulle behövas lite mer av Gud. Det här, här, här kärlek inte Gud det är att vi håller hans bud. Och sen står det här, det här precis det som jag älskar att höra liksom, från, från här. Hans bud är inte tunga. Det är precis som man skulle kunna höra de här hanteln, de i jävla tjänsten. Så när folk kom fram i bönekön och skulle få förbön och så, så frågan de vad är det för fel, ja då talar de om att de hade cancer och de hade allt väldigt, så det var väldigt svårt och väldigt liksom allvarlig situation. Då skulle de säga till dem, och då har jag sagt många gånger så här, då skulle de säga, det är lätt. Och det var nästan så att det kom, folk nästan om kull när de fick höra vilken urkonstig kommentar de fick till det, att de talade om hur allvarlig sjukdom de hade så, de, så sa förebedaren att det var lätt det här är precis samma sak om du tror att det här inte kan komma från Gud, en sån här kommentar då står det att när vi, om vi ska, kärleken till Gud är att vi håller hans bud, och hans bud är inte tunga va? de är ju jättetuffa, hans bud om du bara tittar på några jag vet inte om du tillhör den generationen som har lärt sig tigers bud. Ja. Men jag ska inte ha någon sån här förhör. Det där, det, den tiden är över då, vi, då man körde med såna förhör, liksom katichetförhör och sånt. Det, men men då, då kunde man tigers bud, bud talar om vad, liksom vad Gud säger och beslutar och, och säger så här ska ni leva och det här ska ni hålla. Ja. Och, och hans bud är inte tunga, står det. Till allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som, som har besegrat världen, vår tro. Nu, nej, kom vi in på någonting som påminner om vilka vi är. För när vi håller på med de här sakerna om, om vad vi ska göra och vad Gud vill och hur, vilka, vilka förväntningar han har allt på det här och så glömmer vi bort vilka vi är så kommer de här sakerna bli så tunga och konstiga och o, 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 obändiga. Vi tänker så här, hur ska vi kunna klara av det här? Det är våldsamma förväntningar på hur vi ska leva. Men det var det, nu kommer han att tala om för dig vem du är och vad du förmår. Och det, det får man inte glömma när man håller på med det här. När man läser de här, de här raderna så kan man inte glömma hur, hur Gud ser på oss. Alltså till allt som är fött av Gud besegrar världen Det vill säga alla vi som är födda av Gud vi besegrar världen Så det som är i världen, det vill säga det som tillhör inte Guds rike Utan världens rike, det är mörkrets rike, det är den onda världen Alltså allt det där som finns där, det besegrar de som är födda av Gud Vilka var det? Det var vi det är vi som besegrar allt det här. Vi behöver ha den informationen med oss. Annars blir vi imponerade av världen och tänker det klarar vi inte, det kommer aldrig gå. Vi bara lägger oss ner och liksom ger upp och dör och så här. Vi tänker att nej, det går, det går inte. Och så står det det att detta är den seger som har besegrat världen. Vår tro är det. Och den trodde vi kanske var liten. Eller obetydlig. Alltså. Och så är det själva verket den som är den stora kraften som kommer från våra liv då vi kan bryta igenom och det som Herren vill ha gjort här det kommer att bli gjort i den här världen därför att vi besegrar världen genom vår tro. Ja, det var ju nästan ingen som hade någon tro ens på det uttalandet. Jag tänker bara, va? Besegrar vi världen genom vår tro? Jo, jag förstår att det är vår tro som är den stora styrkan eller kraften i den här tillvaron. Det är det värsta som världen känner till. Alltså att några reser sig upp och tror på Gud och därför besegrar omständigheterna och situationerna och kan stå emot mörkets välde och bryta ner det som är planerat ifrån världen och mörket så att Herrens vilja börjar ske istället. Det avskyr världen. Men det är det som vår tro vinner åt oss. Att vi får det som Herren har och har lagat åt oss. alltså. Vem, står det här, kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Och nu, nu ska jag väl säga till er, nu har jag pratat lite sådana här saker som nästan allting kan bedömas som övertro. Men jag ska säga det: att just det här: det, det finns ingen annan. –någonstans i denna värld som kan besegra världen– –utom de som har vår tro. Det vill säga vi är det som kan besegra världen. Ja, om vi, om vi liksom tar till oss det här, nu då, det här orimliga uttalandet om– –att det var vi som skulle kunna besegra världen. Om vi tar det till oss, om vi liksom omsluter det– –håller det liksom nära oss och säger säga vi är ju dem– som kan besegra världen. För vi är de som tror att Jesus står det, är Guds son. Skulle det förändra hela saken? Ja! Det är det det gör. Det är det som är så ofattbart alltså att vi, vi, har, vi har ett sånt läge då vi, hela situationen hela kampsituationen hela brottningsmarschen med, 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 med mörkets svälte och alla dess olika gärningar och alla dess olika negativa destruktiva konsekvenser som finns för våra liv här och våra syskons liv vi, vi, vi ser allt det här och vilka är det som skulle kunna besegra det det kan vi göra, därför att vi har Ropa att Jesus är Guds son! En gång, en gång för länge sedan när jag var ung och omedveten på något vis. Eh, ja, jag vet inte hur det är nu heller, så jag ska inte med mig. Det, men då var jag mer omedveten än tidigare, än senare. Eller så. Ja, hur som helst. Då var det en samling av kristna, liksom en ekumenisk samling i stadshuset ni vet ser ut som en kyrka in i Stockholm med traditioner, där var det. Hela, hela hallen var full med folk och så hade vi så hade de dansat alla möjliga judiska danser och språk på flaggor och allt med sånt sånt. Det var liksom en sån här riktigt feststämning då. Och så kallades vi några pastorer upp för att vi skulle säga någonting. Och jag var så ofattbart sugen alltså på att få säga någonting. Och det jag sa då, liksom i den där situationen var, det var så här, vi, vi reser oss upp och så ropar vi att det är Jesus Kristus som är Herre. Och hade de de hade bjudit in alla möjliga olika potentater från olika kyrkor och andra religioner och allt med. Det var det. Men alla hade inte dykt upp, men jag visste inte om vad de hade, hade, hade tagit dit om för att det skulle bli liksom harmoniskt och fint. Men jag ställde sig och reser upp och proklamerade att det är Jesus som är Herre. Och jag skrek för att gratta livet ut att, att Jesus är Herre. Och jag fick med mig till slut hela församlingen och liksom var där. Och vi ropade att Jesus var Herre bara rungade i salen där inne på, det var en jättestal när de hade Nobelfesten, vet. Och, där, och vi skrek och vi ropade Jesus är Herre, och Jesus är Herre! Och Jesus är Herre! Och vet du och när jag var färdig med det då såg alla liksom, 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 tagra ut Och sen så gick vi och satt Och så, och så kom en broder, då, liksom en sån här känd broder han, han har gått hem till Herren nu Och så kom han här, och sa till mig så Ja Gunnar, det här var ju lite ovanligt Men jag förstår vad du menar Ah! <laughs> alltså jag ropar jag ropar jag ropade alla cirklarna jag förstod det liksom alla planerna så att säga, på att vi skulle smälta samman och vi skulle bli en harmoni. Jag hade inte fattat att det skulle bli det. Jag hade aldrig gått dit tror jag. Ja, men, men, men alltså jag, jag känner inte till någonting annat här än, än just det här som vi ska göra. Nämligen att vi ska, som känner till att Jesus är Guds son. Vi ska bekänna det så att det liksom tar musten saker och ting som annars håller på och liksom växer upp och byggs, byggs ihop och liksom arrangeras att man ska skapa någonting som inte alls är fött av Gud. Gud Guds ande vill enhet Men inte hur som helst Och Jesus är det som vi bekänner Och det är han som är Guds son Och det är där, när vi har honom Det är då vi blir de övervinnande och då, då segern finns och då finns segern över sjukdomar och lidande och nöd och allt som är och förvirring och mörker och, och allt möjligt i konflikter och allt det där segern finns där, därför vi håller oss till honom och det är namnet som är över alla andra namn, det är han som har herraväldet, det är han som har makten och vi som tillhör honom är de som för ut den här makten i de olika situationerna som finns förstår ni vi vi, vi har anledningar att vara vid gott mod. Jesus, han har vunnit seger och han är Guds son. Och han är vår herre, och vi är hans. Och därför, så, när, vi, när vi tänker på våra liv och hur de utvecklas, så behöver vi lite liksom vara frimodiga att komma ihåg vem det är som vi tjänar, så att inte det här ser ut på något mer konstigt sätt i själva verket. Jesus är det som är herre. Och så står det här. Och han, har, han som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet, och det är anden som vittnar, eftersom anden är sanningen. Ty, det är tre som vittnar. Och nu är det liksom eh, eh, finns det liksom lite tillägg på den här för den här versen har man styckat på alla möjliga sätt i olika tider, men Först är det så att det är tre så stycken som, som vittnar. Och det första är då från jorden. och Det är fadern, orden och den heliga ande. Och sen är det också tre stycken som vittnar- och som heter, som heter Anden, Vattnet och blodet. Och det här med vattnet och blodet har att göra med Jesus, alltså att han kom genom vattnet, det vill säga genom att han kom in i tjänsten genom själva dopet. Och sen så, så offrade han sitt liv och fullbordade sitt igen genom att det blodet utgöts till försoning för all synd. Och det här det liksom kommer så att det blir en, det blir en seger som är vunnen och liksom markerad både här på jorden och i himmelen. Att det är Herren Jesus som har vunnit segeln, och han är över alla andra. Och i hans namn, så har världen blivit, att säga, om intet jord eller besegrad. Och i den vad blir det, tionde versen står det: Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig och den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare eftersom han inte tror på vittnesbördet Guds, eh, som Gud har givit genom sin son och detta är vittnesbördet Gud har skänkt oss evigt liv och det livet är i hans son den som har sonen har livet den som inte har Guds son har inte livet men vi har Guds son och Därför har vi livet, och det här livet som vi pratar om nu då, Det är det eviga livet. Alltså, vi är ett folk som har det eviga livet. Vi har fått det eviga livet till arvedel. Det är det som gör oss frimodiga i den här världen. Vi behöver veta vilka vi är och vad vi har. Annars liksom kan vi inte uträtta det som vi har blivit sända av honom att uträtta. Så att det här är liksom någonting som du och jag behöver ta riktigt på allvar. Ta reda på vem du är och ta reda på vad du har så att när Herren säger kom gör det då är det du och då säger du ja herre och så går du och gör det därför att du är ihop med honom och han har rustat dig för det som du får uppgift att göra. Det här är liksom en sån strålande härlig situation då vi allting liksom kan ändra sig för oss. Detta skriver jag, säger han nu i trettonde versen, till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. Vi har evigt liv. Herren vill att vi ska veta att vi har det. Du får inte liksom lämna det här stället och inte veta att du har evigt liv. Utan det här är någonting som är givet till dig och du fick det som en gåva när du tog emot Jesus Kristus och hans heliga ande flyttade in i ditt hjärta. Då fick du del av evigt liv och därmed har du en gemenskap med Herren som aldrig tar slut och det gör dig frimodig i livets alla förhållanden. Det är han som är din styrka och din hjälp. Det är han som är din räddning. Det är han som frälser. Det är han som övervinner mörkret. Det är han som banar väg för dig så att du ska kunna göra Herrens vilja när helst. Han liksom kallar på dig och visar dig var den vägen går. Och den femtonde versen. Och när vi vet att han hör oss. Ja, 14 måste jag ta för det Detta är den tillit som vi har till honom att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss så vet vi också att vi redan har det som vi har bett honom om i vår bön. Och jag tycker när jag tänker på den där versen hur många gånger har vi inte bett just enligt med det? Därför att vi känner till löftet. Vi, gör, vi påminner Herren om löftet. Det här är de orden som du har gett oss. Det här är det löftesord som du har gett till oss. Det känner vi till det, vi proklamerar det. Och så står det så här bara då att vi följer det här, det här. Vi litar på honom att vi nu, om vi nu ber något efter hans vilja, enligt med löftet, alltså, så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi har bett honom om. Så, eh, bönesvaret när du eh, går på den här vägen är ditt. Och vad gör man när bönesvaret är ditt? Ja, man känner inte efter utan, utan man tackar Gud. Man tackar Gud, man prisar Gud för det. Man, man proklamerar ut att så här är det här är sanningen, det här är situationen. Det här har Herren gett mig och jag har bett honom om det och jag har fått svaret och svaret är ja. Och jag, jag, jag känner, ju mer livet går så, att säga, så får jag en känsla av att det finns en massa saker, massa steg som vi, som vi dröjer med när vi borde ha stigit, tagit de där steget mycket tidigare. Därför är Det här är ett sådant steg som, som, som vi tenderar att vänta på tills vi ser att det, det är lämpligt eller möjligt. eller så. Jag ska ta det här steget när det är möjligt. Men, men, men du ska ta det här steget när du när tron infinner sig på att du har fått ja på din bön. Det är då du tar steget. Så om jag tänker, vi går tillbaka till de här händelserna från, med, med Jesus och lärjungarna så ser vi ju det att eh, när Petrus fick höra från Jesus, eh, när, när Jesus kom gående på vattnet och, han satt, och Petrus satt i båten, och han sa kom till honom. Då fick han tro i hjärtat att när skulle han gå ur båten, då skulle han gå ur båten. När, när han fick tro på att Jesus ville att han skulle komma. Då gick han ur båten. Och det här är liksom någonting som jag, som jag tänker på. Hur, hur många gånger har man liksom inte på ett pronomen analysera situationen och prata om den? Eller, eller ventilera den lite hit och dit? Istället för att gå på den. Den här har liksom gett en utväg att kunna gå. Alltså Petrus steg där, det var ju något alldeles enastående, liksom fantastiskt järvt. Alltså han han, han krävde ut på vattnet och det skulle han liksom, jag menar han, han kunde inte gå på vatten, det kunde det är ju ingen av oss. Det, det uppstår ju bara en ny situation tillsammans med Jesus 1 u 3. Då han säger sitt kom. Och, och, och han står ju själva på vattnet och han säger kom. Och vi måste bestämma oss då om ja, man är förtroendevärd kan jag lita på honom som står där på vattnet att jag kan komma. Och när jag ska ta sådana där steg så, så, så känns det som att jag många gånger har liksom på något sätt missat de stegen. För jag har på väntat för länge och dröjt och prövat och mm, tänkt igenom och hållit på här. Precis som om det skulle ge klarhet. Jag ska gå på den tro som det här ordet väcker i mitt hjärta. När Herren säger de här orden till oss. Kom, så är det så där det vi ska göra. Inte liksom analysera det, utan komma. Tron liksom driver oss till en handling? Jag märkte att liksom, plötsligt får man tro så handlar man på det. Och när jag ser sådana där spår, jag, när jag har varit med om det i mitt eget liv, att jag har handlat på de här trosledningarna, orden som Herren har, har, har talat till mig så det väckte tro i mitt och Om jag handlar på dem genast eh, så kom jag loss ur allt det som höll mig fast tidigare och kom in i alla de möjligheter som Herren hade skapat. Alltså, men de flesta gångerna var det liksom ganska ruskigt på något vis. Ganska skrämmande och skakigt att, att göra det här. Men det, det skedde ändå på direkten och det öppnade vägen. Och jag vill säga det, det är viktigt för oss att lära känna vem vi är tillsammans med, så vi förstår vad hans ord betyder. De, när han talar till oss, vilken tyngd de här orden har. För det är de här som ska liksom rädda dig ur den fångenskapen som du befinner dig i när du är rädd för allt med en himmel i jord, Som du skulle kunna tänka skulle kunna hända, skulle kunna bli om det blir så si och så och så här. Och så håller du på att äta de här sakerna. Och det är så, liksom, så upptagen av den liksom oron för vad, hur, hur kommer det här utveckla sig. Men så, kommer, så är det när han talar så, så är det som att det är en helt annan som talar än det, den som bara tittar på det som vi fruktar. Och, och när vi gör det så, så stannar vi upp och, och börjar akta oss och vara försiktiga och gardera oss och så. Men, men Herren vill att vi ska lita på hans ord så att vi kan kliva ur det där som har hållit oss fångna och begränsat oss. Det som har slagit in i våra liv, det som har skadat oss. Det, vi kan kliva ur det. Ja, alltså, jag, jag, jag säger de här sakerna på, på det här sättet bara för att du ska kanske pröva det och se om det är någonting som du har liksom låtit bli att göra här som, som Herren egentligen har velat tala till dig om så att du skulle komma i rörelse och komma in i den frihet som tillhör Guds barn. Jag ska avsluta nu då med ett par verser här på slutet i den här, i den här kapitlet. 18 eh, versen. Vi vet att ingen som är född av Gud syndar. Han som är född av Gud bevarar honom så att en onde inte kan röra honom. Har, 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 har du hittat det där bibelstället någon gång? Den som är född av Gud var, 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 var hela beskrivningen av dig. Ja. Och 19:e versen. Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. Vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den sande och vi är i den sande, i hans son Jesus Kristus. Han är den sande Guden och det eviga livet. Så. Det är striden som står mellan dig och mörkret eller synden eller sjukdomen eller, eller bristen eller, eller nöden på olika sätt eller förvirringen. Striden som står där, den striden är inte en strid som du håller på strider ensam. Den striden är en strid och du är i den sanne. Du är det honom som har all makt i himlen och på jorden. Och därför så, när du kommer in i den där striden så är det du som är på den vinnande sidan. Och ju mer du tänker på det, att det är det du är, så förstår du hur det här ska sluta. Det vill säga att du kommer att vara med och vinna en seger över fienden. Och mörkret måste vika undan från dig. Och det här är det som vi håller på att försöka öppna våra ögon för att det, så här ser sanningen, sanningen ut. Och, och det här är inte den sanningen som, som nödvändigtvis känns, utan det här är en sanning som liksom är, är ett faktum. Det är väldigt utmanande att anta en sån typ av, av, av beskrivning av, av situationen i livet. När vi är så oerhört vana vid att känna efter och pröva och eh, greja sådär. Eller prata oss kring det så här, tycker vi att det stämmer, kan det vara så här och så. Och så sitter man och pratar. Och man kommer liksom på något sätt aldrig till den där punkten där, där, där det bara säger oj, nu blir det så mycket tro, så nu tror jag att vi går på det. Utan vad som händer är att man, man pratar bort tron, och till slut har vi ingen tro. Alltså, ingen kommer i rörelse Och alla sitter där och tänker Tänk om det hade varit så ändå Men det blev ju inte det och jag ska säga det att, liksom att, att vi behöver vet, lära känna Gud och vi behöver lära känna oss själva sådana vi är i Gud för att vi ska kunna vinna seger över de här omständigheterna. Annars är vi de som är hela tiden i är, är målet och, liksom och, och som attackeras från alla dekanter. Men Herren har vunnit seger. För vi tror på den sanne och han är Guds son. och Han har vunnit segen på golgatakors. Och hans blod har runnit till försoning för all synd. Och han har vunnit en sån seger så att, att mörket måste vika från honom när han kommer. Men också från oss när vi kommer. Därför att vi står honom emot i namnet Jesus. Och det har vi rättighet att göra. Och då måste han fly bort ifrån oss. Men säger jag säger alltså vissa sanningar till det här som, liksom, som jag vet övergår allt förstånd. Men det, det ska inte hindra oss från att, att eh, säga dem. Det ska inte hindra oss från att, att eh, tänka på de här sanningarna eller liksom, eh, fantisera. Vad kan man säga, runt. Hur blir det nu då när, när han måste fly? Hur blir det när, när, när vi starkare en mörkhet eller en starkare den här världen? Hur blir det när vi gör de här sakerna i tro? Hur ser det ut? Alltså, vi ska fantisera om rätt saker för att bana väg för det som är Guds vilja och inte om det här hur, hur, hur mycket kan vi liksom misslyckas hur mycket kan vi falla hur eländigt kan det bli vi struntar i att tänka på det för dit ska vi inte vi ska in i det som är Herrens vilja och det som är Hans seger och det är den som vi ska förbereda både i sinnet och i hjärtat och så proklamerar vi ut att alltså, så här är det det här är det som gäller för Guds folk och så, och så intar vi landet Halleluja. Tänk vilket, vilket fantastiskt, dramatiskt folk vi är. Ja. När vi reser oss upp och när vi står, står emot och när vi liksom proklamerar Jesus, Herre, Välde, precis mitt i mörkrets soppa så blir det ju liksom en chockverkan. Jag tycker ibland tänker mig att det är som att släppa en bomb någonstans. Liksom, och, och det bara sprider sig, liksom själva smällen och alla, alla vibrationerna bara sprider sig ut runt omkring oss. Och det är liksom den där bomben. Det är du och jag som sätter tro till honom som är Guds son och som har vunnit segern. Tänk! rätt tankar genom att fånga upp de rätta orden och hämta dem i skriften. Så ska du få se vad mycket annorlunda det börjar bli när vi, när vi tänker på hur ska det gå och hur ska det bli och, hur, och vad, ska vi, hur ska, vad ska hända. För vi ska alltid bryta igenom och alltid lyckas göra det som, som Jesus har banat väg för övervinna. Och vi kommer att övervinna allt det här onda med det goda och den, den härlighet som Herren har berättat för oss. Så himmelske fader, nu ber vi att du ska komma med din väldiga kraft och uppenbara sanningen för oss i jordet. Så att det väcker en sån tro som inte får oss att bli stående utan får oss att ta stegen in i det omöjliga och övervinna alla de planer som mörker har haft med, med oss i den här världen. Vi tillhör Guds rike, vi är Guds barn och vi tror på honom som har vunnit den fullkomliga slutgiltiga stegen. Jesus Kristus, vår Herre frälsare, Guds son i Jesu namn och församlingen sa Amen. Halleluja prisad var det Gud Tack för att du har lyssnat Vill du få del av mer information om församlingen Arken vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete gå in på www.arken.org